0: O senhor deu um tema essa noite para essa mensagem? Gente, como eu tenho dificuldade de pôr tema em mensagem, até falei isso com o Fábio hoje. Mas o tema dessa mensagem é não fique preso a estruturas. E eu tenho refletido muito sobre a eternidade nesse tempo que nós temos vivido. Né? Eu li um livro chamado Movido pela Eternidade, e depois disso virou uma chavinha na minha vida. Né? Eu não consigo mais me ver ou ver as coisas como eu via antes. E... Tentando entender essa palavra tão profunda com a minha mente limitada e humana, né? Eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11. Não é o tema ainda, mas você pode me acompanhar? É difícil entender com a mente humana o sentido de eternidade. Mas diz assim: Tudo fez Deus, for... deixa eu ler aqui, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também. Colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Isso para mim, essa passagem para mim é muito forte, porque nós entendemos que a eternidade está no nosso coração e ela foi colocada por Deus. Ainda que nós sejamos limitados, ainda que a gente entenda a vida num contexto escolar onde todos nós aprendemos que existe começo, meio e fim, vocês estão comigo? a gente aprende que nasce, cresce reproduz e morre, quem lembra dessa aula de ciências ou de biologia na escola? todos, todos nós, né? Deus colocou a semente da eternidade em nossos corações, e esse é um dos mais lindos versículos que provam que Deus está presente no homem na forma de eternidade, na forma eterna e os ideais, as leis de Deus a respeito da eternidade foram gravados em nós no fundo, no fundo a gente entende a gente discerne, a gente sabe que quando a gente morrer não é o fim de tudo você está aí? então vamos orar, Fecha seus olhos pai, eu quero te agradecer na verdade para mim é um privilégio estar aqui nessa noite, Deus ministrando a tua palavra compartilhando com os irmãos a manifestação doce e palpável do Teu Espírito Santo. Obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui, pela adoração, pela comunhão com os irmãos. Mas nós queremos clamar a Deus para que haja uma manifestação sobrenatural da glória, da chiquiná e da presença de Deus. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, que a palavra seja rema, poderosa e eficaz. Que o Senhor fale aos nossos corações. Ministre, Senhor, não apenas... A nossa alma, mas o nosso espírito Vivifica o nosso corpo Nos dá alegria, esperança Paz, discernimento, maturidade Conecta o nosso coração ao teu cumpre os teus planos, os teus designos Em nós e através de nós Nós queremos entender E viver o plano da eternidade Sabemos que tudo Não vai acabar Que existe Algo a ser descortinado E nós estamos dispostos, Pai, a viver isso Por isso Deus Tira de nós toda a limitação, Senhor, de adquirir, de viver apenas o dia de hoje ou de amanhã, Senhor. A ansiedade, Deus, nós queremos descansar em quem nós temos crido, num Deus fiel, justo e bom, poderoso, presente, que nos ama tanto. E que essa palavra, essa noite, esse culto, essa assembleia com, em. em unida, em congregação, em unidade juntos, a nossa motivação é exaltar o teu santo nome, mas receber uma porção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, essa é uma noite especial esse foi o dia que o Senhor fez por isso Deus eis-nos aqui não permita que a gente se desconecte que a gente se distraia que a gente durma quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala conosco. Tem liberdade, Espírito Santo. Eu oro na autoridade, no poder, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Você que está aí né, nos, nos acompanhando pelo Facebook e pela internet, não se distraia, não vai lavar louça. senta aí e recebe a palavra, amém? 1 Coríntios 2, versículo 14, a palavra diz assim, o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito que estão dentro dele. Profundo, né? O homem natural não consegue muitas vezes discernir aquilo que é espiritual que está dentro de nós. Ainda sobre Êxodo 35, a passagem que eu acabei de ministrar nos dízimos e nas ofertas, eu queria falar que Deus tem um plano e um lugar específico para cada um. Sabe o que eu achei engraçado? Que um trouxe a madeira de acácia, o outro trouxe o cordão que ia prender a argola na vara, o outro trouxe o ouro, o outro trouxe a prata, e sabe de uma coisa? Nenhum era mais importante que o outro, porque todos eram necessários. Assim é a igreja. Aqueles que tinham prata, bronze, madeira, sabiam que tinham uma porção necessária. Os proprietários dos tecidos, eles não se sentiram menores do que aqueles que trouxeram ouro. Todos nós temos um lugar reservado na obra de Deus. Todos nós. Fala, todos nós. Eu comecei esse culto lendo Eclesiastes 3.11 e falando que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ele deu... Dons com propostos eternos, talentos com propostos eternos, tudo que a gente faz, a forma que nós conduzimos a nossa vida, tudo tem um propósito eterno, tudo precisa ter a ver com o plano dEle, com a eternidade dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas em nós e através de nós, amém? Por isso o Senhor vai nos levar nessa noite a quebrar antigas estruturas, esse é o tema da, da mensagem. Êxodo 40, versículo 1, eu vou ler bastante. Eu acho que eu vou ler aqui. Diz assim, vai, vai me acompanhando aí, Mari. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu, depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela também colocarás nele o candelabro acenderás suas lâmpadas e porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar e nessa pia colocará água depois colocará o pátio ao redor, pendurarás a cortina, a porta do pátio e tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele e o santificarás com todos os seus pertences e tudo será santo, ungirás também o altar do holocaustos e todos os seus utensílios santificarás o altar e o altar será santíssimo, então ungirás a pia e a sua base e a santificarás Farás também chegar a Arão, que é o irmão de Moisés, e aos seus filhos, que era o sacerdote, né? A porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e os santificarás, para que administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste um seu pai, para que administrem o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações, e Moisés fez tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez, esse texto pode parecer muito confuso para você, eu espero poder ajudá-los, vou me esforçar para isso, esse texto trata do tabernáculo, Deus deu para Moisés cada detalhe, vocês conseguem perceber isso? Deus é um Deus detalhista, vocês acham que Deus é detalhista? Ele se importa com a roupa do sacerdote, aonde é, é o botão, qual a cor da pedra, que tipo de tecido precisa usar, como vai ser feito o óleo da unção, a base da pia também deve ser ungida. Deus é um Deus de detalhes. E para voltar um pouquinho, só para contextualizar essa palavra, lá atrás, todos conhecem, quem não conhece, presta atenção, Moisés, ele recebeu as tábuas dos mandamentos. Vocês estão comigo? Ele subiu o Monte Sinai, ele recebeu as tábuas do, 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 do mandamento. E quando ele estava lá em cima, o que, que aconteceu? O povo achou que Moisés estava demorando demais construir um bezerro de ouro. E Moisés então fica furioso com a idolatria do povo e plof, quebra as tábuas do mandamento. Vocês estão comigo falando? Amém. Então Moisés intercede pelo povo clama pela presença de Deus e Deus dá novas tábuas. Em Êxodo 34, versículo 10, a palavra diz, Deus faz um novo pacto. Então, Deus traz direções para aquele povo, para aquele povo não ser um povo idólatra, não ficar construindo bezerro de ouro, porque eles, muitas vezes, não tinham paciência de esperar o tempo de Deus. Então, a gente conhece a história e a palavra diz que o rosto de Moisés, de tamanha glória, resplandecia. Em Êxodo 35, que a gente leu, Moisés falou um pouquinho do novo pacto, de um novo tempo. O povo começou então a se movimentar, a se organizar para trazer ofertas, para construir o templo. E do capítulo 36 de Êxodo até o capítulo 40, Deus dá detalhes de como Ele quer que sejam feitas as coisas no tabernáculo. Então, esse tabernáculo ele é levantado. Êxodo 40, versículo 16, diz assim. E tudo fez Moisés segundo o que o Senhor lhe havia ordenado. Sim, o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as bases, armou as tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima. Segundo o Senhor ordenou a Moisés. Tomou o testemunho, e o pôs na arca, e os meteu, os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu no reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os, pãos, os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da, da congregação o, o candelabro de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. Olha quanto detalhe. E reparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenaram Moisés pôs o altar de ouro na congregação diante do véu, acendeu sobre ele o um incenso aromático, segundo o Senhor ordenou a Moisés, pendurou também o um reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pois a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encheu de água para se lavar, nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés enquanto entravam na tenda da congregação e quando já chegavam ao altar segundo o Senhor ordenara Moisés levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio assim Moisés acabou a obra ufa! às vezes cansa até de ler uma parte que muitos de nós pulamos muitas vezes né? Fala, para que eu tenho que entender isso? para que eu tenho que saber isso? Quando o tabernáculo, quando os apetrechos do tabernáculo estivessem todos prontos, eles armariam no meio do arraial, enquanto eles estivessem no deserto, fale, no deserto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não podemos ficar cansados. Todo mundo gosta dessa parte, paralisados. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha o tamanho da obra e já cansa tem que fazer tudo isso, ah não, não quero Netflix não, quero relaxar, pelo amor de Deus, é muito trampo estou fora mas o tempo hoje precisa me impulsionar, te impulsionar nos impulsionar a estar em movimento fazer o que precisa ser feito assim que a gente ouve todo o tempo fez as Moisés assim como Deus ordenou fez Moisés assim como Deus ordenou Existe uma ordenança vinda da parte de Deus. E a gente já sabe qual é a ordenança. Quais são as ordenanças? Ide, santifique-se, vigie. E ame ao próximo, ame ao Senhor. E eu posso falar um monte aqui. Mas, por que eu estou falando de tantos detalhes? Porque nós vivemos dias maus, os dias são maus, os tempos são difíceis. E nesse tempo difíceis em que nós estamos vivendo a facilidade, a conveniência da vida nos proporciona ter uma vida que a gente não precisa se movimentar muito, a gente se acostuma com a estrutura física com a estrutura emocional e até com a estrutura espiritual e muitas vezes a gente se torna ocioso e essa cultura de ociosidade acaba muitas vezes entrando na igreja entra na nossa vida cristã e nos paralisa como é difícil chamar um povo para orar. Como é difícil se movimentar. Fala que é um culto da benção, Faz fila. Mas vamos orar. Vê no monte virtual quantas pessoas entram. De manhã. É tempo de romper, é tempo de quebrar a ociosidade, é tempo de soltar as antigas estruturas, e quando eu falo ociosidade, eu não falo que você ou eu somos desocupados e a gente não tem nada para fazer, porque eu creio que todo mundo aqui trabalha, estuda, faz faculdade, tem filho, tem 300 atividades, mas a gente negligencia a mais importante, que é orar, estabelecer um altar de oração, muitos de nós, independente do tempo que eu e você tenhamos de igreja, é tempo de quebrar a ociosidade, é tempo de soltar as antigas estruturas. Tem gente que vai até a esquina de carro de tanta preguiça de se movimentar. Tem gente que chama o filho no quarto pelo WhatsApp, porque é mais fácil. Você está aí? Nós somos habituados a termos um controle remoto na mão, a gente muda de canal, a gente pede um alimento pelo telefone. a gente até assiste o culto pela internet agora e a gente se acostuma com essa estrutura não é pecado, amém? se você está em casa, não se sinta acusado você tem o seu motivo e está tudo bem mas eu estou falando que a gente se acostuma a algumas estruturas como nós ministramos aqui já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor que aqui na mesa do banquete você está aí? essas comodidades da vida são facilidades que o mundo oferece ok, isso tem gerado muitas pessoas atrofiadas ociosas dentro da igreja e o maior desafio de Deus nos dias de hoje é não deixar a gente parar de se movimentar é não deixar a gente parar de fazer aquilo que precisa ser feito quantos detalhes Deus nos ordena e quantas vezes a gente faz de uma forma sorrateira e grosseira Deus vai nos levar a a conduz... Deus vai nos conduzir a novas estruturas inclusive de pensamento e de comportamento sabe por quê? se a gente fica parado sem movimento, sabe o que acontece com água parada? dengue, a gente está em Ribeirão a gente sabe bem disso, né? água parada cheira mal então o Senhor vai nos movimentar nessa noite, amém? O Senhor vai nos movimentar nessa noite. A gente precisa entender, porque muitas vezes parece que a gente vive um evangelho que nos propõe apenas um sofá bom e confortável, uma cadeira estofada, uma estrutura cômoda e tranquila, mas com promessas. Venha para Jesus, Ele vai resolver todos os problemas da sua vida. Hoje é pregado que independente das nossas questões das nossas dificuldades o Senhor ele vai pagar as tuas contas e ele vai quitar as tuas dívidas e você vai sair de... a gente tem vivido um evangelho barateado e comparado muitas vezes a um sofá bem confortável e bem estruturado e no mundo de hoje muitos não querem mais fazer nada ah, porque eu não tenho ouro e prata para levar até o altar então eu não sirvo não, você tem aí um cordão para a gente amarrar a, a haste que leva aliança, que precisa... Entre, entre, eita, meu relógio. entre a, a argola e a haste precisa de uma corda para amarrar? Todos nós temos um propósito. A gente está vivendo hoje uma cultura de pouco esforço, uma cultura de comodidade, de conveniência. Isso tudo tem sido, que palavra eu posso usar aqui? Não é contaminado, mas ela tem se infiltrado no meio da igreja. Ah, você não precisa se consagrar, ah, você não precisa se santificar, ah, você não precisa mais trazer sua oferta e cada vez a gente vive um evangelho mais barato. Ah, pastora, mas eu estou aqui há um tempo, eu cresci tanto, tenho aprendi muita coisa eu estou crescendo, estou dando fruto mas deixa eu te falar uma coisa não dá para parar, tem que continuar porque se a gente parar, a gente vai morrer chega em algum tempo da nossa caminhada com Cristo que a gente acha que já fizemos o suficiente que já servimos o suficiente que já recebemos o suficiente e quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer esse precisa ser o meu e o teu desejo. Isso não é apenas ambição, mas isso é para a sua vida. Querer mais, ir mais profundo, querer se movimentar. É tempo de quebrar a ociosidade. Uma igreja viva é uma igreja que provoca os céus. Eu vou repetir. Uma igreja viva é uma igreja que provoca os céus. Será que nós temos provocado os céus? Como assim? quando Deus fala que é impossível eu não olhar para essa igreja, eles estão me provocando eles se movimentam em adoração eles estão com propósitos para buscar a minha face eles se reúnem às seis da manhã eles se reúnem às dez da noite eles fazem reuniões espirituais com desejo de buscar a minha face eles querem fazer uma vigília na sexta-feira, para arrecadar fundos para fazer o que? Não, para buscar a presença porque nós queremos mais desse Deus nós queremos conhecê-lo permanecer conhecendo e nós provocamos Deus um cristão vivo é um cristão que provoca Deus um cristão vivo é quando você consegue tocar o coração de Deus e ele fala assim, ei, deixa eu ouvir aquela oração, ei é impossível olhar para essa filha que está prostrada agora me, me buscando tem sinceridade nessa oração ela está jejuando, ele está aclamando, eles estão na minha presença, nós vivemos um momento, onde nós temos semeado, com lágrimas, com orações, o céu vai ser rasgado, a gente vai viver esse sobrenatural, é um tempo de quebrantamento, de arrependimento, para que venha a glória, para que venha a manifestação, do espírito, de uma forma, como nós nunca vimos antes, escute o que eu estou te falando, Lucas 2, versículo 36, existia uma profetisa, o nome dela era Ana, e ela era viúva, e ela tinha 84 anos, e a palavra diz que ela não deixava o templo, de 84 anos, faz vergonha para muitos de nós aqui, né? E de dia e de noite, ela buscava ao Senhor em orações e jejuns e sabe o que aconteceu? essa mulher ela provocou o coração de Deus e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos que esperavam a redenção de Jerusalém sabe o que aconteceu? ela viu Jesus na porta do templo com 84 anos ela viu o um milagre família vida com Cristo é joelho dobrado vida com Cristo, é intercessão é oração, é busca, é leitura na, 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 na palavra, é meditar tudo fora disso é religião é religiosidade, a gente pode estar dentro de uma igreja e nós podemos estar paralisados Ana provocou Deus, Ana viu o um milagre, ela viu Jesus ela ficou dentro do templo numa época que não existia a manifestação a presença de Deus Pai Filho, nem Espírito Santo Existia apenas uma estrutura, mas ela estava lá, ela se movia através da fé, ela jejuava, ela orava, deixa eu te fazer uma pergunta, tomara que seja agora, quando foi seu último jejum? O maior esforço de Deus é me levar e é te levar para um destino profético é não deixar que eu e você venhamos a parar no meio do caminho, porque muitos de nós começamos muito bem, mas o desafio dessa geração é completar a carreira, se você saiu de uma guerra e entra em outra, você sai de uma guerra, entra em outra, sai de uma guerra, entra em outra, eita, tá tudo bem, você está seguindo o seu destino profético, Deus tem planos para você, a guerra é sinal de que nós estamos no caminho certo. Moisés saiu do Egito com milhões de pessoas, ele só sabia que o caminho era pelo deserto. Ele não tinha nenhuma receita, ele não sabia mais nada. Não existe cristão que não é treinado no deserto. Deserto é uma forma de seleção. E Deus escolhe a melhor amostragem para separar para si, só que infelizmente alguns ficam no processo de seleção. A palavra diz que muitos são chamados poucos são escolhidos, por quê? porque eles têm livre arbítrio e existem no meio do caminho mais difícil do que passar em qualquer universidade é passar na seleção de Deus Deus é criterioso com aqueles que ele chama, com aqueles ao qual ele tem um propósito e um designo, e Deus então explicou para o povo qual era o critério de forma detalhada diga, Deus é um Deus de detalhes e a estrutura era assim, quando a nuvem parava, eles tinham que montar o acampamento. Com todas essas instruções que eu li aqui, eles levantavam a tenda e, se, e tinham que montar o acampamento. E quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar o acampamento e seguir a nuvem. Porém, não era tão fácil assim como essa leitura, montar e desmontar o acampamento. Vocês estão comigo? Era todo um sistema de habitação que deveria ser montado. Era toda uma logística que era feita eles começavam a trabalhar muito cedo e quando eles terminavam de montar a nuvem se movia e aí eles tinham que desmontar e fazer tudo de novo você está aí? quantas pessoas devem ter murmurado questionado ou sido rebelde nesse processo? que estrutura é essa doida? qual a hora que nós vamos parar? ei, a gente não vai parar ei, a gente não vai parar você está aí? a gente não vai parar não tem essa hora para seguir a nuvem de glória, você tem que estar disposto a desmontar a estrutura. Eu vou repetir. Para seguir a nuvem de glória, eu e você precisamos estar dispostos a desmontar, a desmontar estruturas. Ou a gente se renova, ou a gente fica para trás. Ou a gente está disposto a entregar um pendente, um brinco, uma pulseira e deixar Deus fazer daquilo que Ele quiser, ou nós vamos nos frustrar. Você está aí? A nuvem de glória de Deus, da glória de Deus permanece andando dia após dia e Deus tem se manifestado então hoje numa, numa nuvem de glória e não mais numa estrutura ei a nuvem de glória, a presença está aí na sua casa, aí na internet eu quero te desafiar a acreditar que você pode chegar onde Deus falou que você ia chegar eu quero te desafiar a crer que você vai ser curado eu quero declarar que você vai ser exemplo de um casamento restaurado eu quero declarar que você vai ser um modelo no seu ministério posso ouvir um amém? amém. abra sua bíblia no livro de Esdras 3 versículo 10 vocês estão aí? Esdras 3, versículo 10 ainda falando sobre estruturas, diz assim a palavra quando os edificadores lançaram os alicerces das estruturas do templo do Senhor apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, não era mais agora de Deus mas era de Davi, rei de Israel cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que nós podíamos discernir as vozes de alegria das vozes de do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe o contexto aqui o primeiro templo ele foi então destruído vocês estão comigo? o primeiro templo ele foi destruído, então Deus chama Nemias Esdras e Zorobabel que era o rei de Judá, era o rei que governava na, na, naquele tempo para levantar novamente o templo de Deus e o choro era resultado de uma frustração, porque não havia mais o esplendor desse tempo, desse templo, comparado com a glória do antigo templo, com a glória do rei Salomão. Deixa eu te contextualizar aqui. Deus deu uma palavra para Davi de construir um templo, não seriam mais aquelas tendas de Moisés, mas ia construir uma casa para Deus. E aí Davi, por ter sua mão suja de sangue, ele passou esse plano detalhadamente, você pode ler na sua casa, para que seu filho Salomão construísse o templo. Só que Israel foi atacado, e então o povo foi levado cativo até a Babilônia. E enquanto esse povo estava cativo na, na, na Babilônia, ne Nemias, a gente leu no comecinho, Nemias, Éstras e Zorobabel foram levantados para reconstruir esse templo. Mas o templo de... Salomão era um templo cintuoso, luxuoso cheio de majestade de glória, de muito ouro então o povo eles choravam com a reconstrução desse templo porque era um templo mais simples não havia mais tantas riquezas ah, o choro era pela falta de esplendor desse tempo comparado com a glória que caracterizou o templo de Salomão, e a figura do templo então chamado templo de Zorobabel, porque era o nome do rei de Judá da época, era uma figura profética, porque falava da encarnação de Cristo, o templo de Salomão simbolizava Cristo na sua glória com o Pai, os utensílios eram de ouro, a majestade, a formosura, a força no seu santuário. No interior do templo de Salomão havia uma arca, símbolo da glória de Deus. A arca revestida de ouro, a arca que muitos queriam ver e muitos morreram fulminados por se apresentarem diante dessa arca que simbolizava a presença de Deus, vocês estão comigo? A grandiosidade do poder de Deus e se apresentaram de forma errônea, vocês se lembram da casa de Obed-edom, que recebeu a arca por uns dias, e foi muito abençoada, então todos queriam hospedar a arca, todos queriam a presença, todos queriam a bênção de Deus, mas profeta Geu, um profeta que foi levantado nesse tempo, porque em meio a essa catástrofe da Babilônia, que escravizou Israel, o povo estava deturpado e espiritualmente apático se rendendo a outros deuses então Deus levanta o profeta Ageu Ageu 2, versículo 9 e diz que haveria reconstrução do templo e que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira casa essa foi uma, profe... essa foi uma profecia messiânica e Esdras capítulo 6, deixa eu abrir aqui versículo 16 e a gente vai ler 6,16 a dedicação do templo, os filhos de Israel, os sacerdotes os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus para a dedicação de, desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros 400 cordeiros, 12 cabritos pela oferta do pecado de todo Israel segundo o número de tribos de Israel estabeleceram sacerdotes nos seus turnos de levita para o serviço de Jerusalém, segundo está escrito não é essa a passagem. E a, a palavra diz que, que a glória de Deus encheu aquele lugar. Que as pessoas não, não conseguiam ficar de pé. Depois você lê na sua casa, está mais para frente um pouquinho. Eles ofereceram as ofertas para Deus e a glória de Deus encheu aquele lugar. E se cumpriu a, prof, a, a profecia messiânica do, do profeta Geu. Pastora, pelo amor de Deus, o que, que tudo isso tem a ver com a minha vida? Que eu não estou mais entendendo nada. Sabe, talvez os velhos chorassem lá em Esdras 3, porque eles gostavam daquela estrutura antiga, eles gostavam da pompa, dos louvores da forma como era conduzido o culto muitas vezes a gente fica preso a estruturas do passado só que o templo de Zorobabel esse templo que foi, que foi reconstruído de uma forma simples era um, uma tipificação de Cristo após a reencarnação porque Filipenses 2, versículo 7 fala que ele abriu mão da sua glória se fez homem se humilhou, se esvaziou foi obediente, sofreu a morte de cruz então dessa forma Jesus veio inaugurar a estrutura desse novo templo de Zorobabel talvez você esteja um pouco confuso mas essa é a minha história a sua história, a história da igreja e fica a pergunta por que o templo glorioso não foi tão glorioso porque houve mais glória no tempo da humilhação, no tempo onde Jesus se fez, todos esperavam Jesus num cavalo, que fosse destruir Roma, e que viesse com novas normas governamentais, mas ele veio simples, humilde, manso, porque Jesus, o Messias, o Deus encarnado, ele viveu agora fora do Santíssimo Lugar, não havia mais a necessidade dele estar dentro do, do Santíssimo Lugar porque ele veio reencarnado em carne e osso ele falaria com o povo ele andaria no meio do povo e ao invés de, recebido, de ser recebido de uma forma gloriosa como receberam a arca lembram a festa que Davi fez quando trouxeram a arca? com Jesus não teve festa nenhuma mas nenhum templo viu tanta glória como o templo de Zorobabel sabe por quê? presta atenção, porque no dia em que José e Maria esqueceram Jesus lá no templo ele era a verdadeira arca então ele dormiu em carne e osso pela primeira vez dentro do templo esse templo sou eu e é você ele ascendeu aos céus ele foi crucificado, mas o Espírito Santo de Deus quer fazer habitação dentro da minha e da sua vida, chamado de templo do Espírito Santo, a gente precisa entender a responsabilidade do nosso sacerdócio nessa geração e nessa estação, quantas coisas estão acontecendo e nós não temos percebido, José e Maria naquele momento não perceberam, ninguém percebeu, mas algo profético estava acontecendo, quando Jesus ficou perdido dos seus pais e dormiu dentro do templo, encarnado pela primeira vez. Esse é o desejo do, de, de, de Jesus Cristo, esse é o desejo do Pai, esse é o desejo do Espírito Santo. Quantos de nós estamos presos em estruturas e não entendemos a nossa estrutura como pessoa, como corpo, como alma, como espírito? Quantas fortalezas nas nossas mentes, presas em cadeias, em formas, que tem mais nos afastado do que nos levado para perto de Deus? Você está aí? Quantos de nós vivemos em cadeias emocionais, em cadeias de pecado, em prisões? Essa é uma noite de quebra de estruturas. Deus fez um templo cintuoso, fez uma tenda no, no, no deserto, fez outro templo e depois tudo isso não faz mais sentido sabe porque esse lugar é um lugar santo porque a presença dele está aqui demais, antes aqui era uma academia eram paredes são paredes esse lugar é santo, esse lugar é separado porque o Espírito Santo está aqui você é santo e você é separado porque o Espírito Santo de Deus habita em você eu e você precisamos mergulhar no nosso propósito, na nossa história eu quero te desafiar a fazer mergulhado na, na palavra eu quero te desafiar a fazer nova criatura panorama bíblico instituto global porque você precisa entender a palavra, você, eu e você precisamos estudar eu não quero que você chegue apenas aqui e venha receber a sua bença do culto de quinta ou do culto de domingo não é isso que Deus tem pra gente, as coisas estão acontecendo e ninguém está percebendo nós precisamos saber da nossa origem. Existe um plano de eternidade que começou lá atrás, em Gênesis, que envolve a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Eu e você não podemos deixar tudo passado desapercebido. Você está aí? Aí, pastora, mas é chato ficar falando de templo, de pia, de propiciatório, de pão. Eu não, tô, eu não entendo muito. É tempo de mergulhar na palavra, estudar e entender o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Você está aí? Esdras 3, versículo 12, diz assim... Versículo 11, pode voltar um, por favor. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem se lançado os alicerces, as estruturas da casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família viram a primeira casa que viram a primeira casa choraram em voz alta quando foram lançados os alicerces dessa nova casa às vezes você está chorando por coisas que é para deixar para trás deixa para trás, arranca o retrovisor no entanto, os jovens levantavam as vozes com gritos de alegria e aí não dava para discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo pois o povo jubilava com tão grande grito que as vozes eram ouvidas de muito longe, os jovens se alegram em ver os alicerces, isso é estrutura, deixa eu falar uma coisa, o que nós precisamos querer é ver a glória, não a estrutura, nós precisamos querer ver a presença, mais que todas as coisas, o que eu tenho que querer nessa vida é ver a glória de Deus, e quem quer ver a glória de Deus, tem que estar disposto a montar e desmontar estruturas, quantas vezes forem necessárias. Você está aí? O, quem, o homem espiritual discerne as coisas espirituais Nas suas estruturas, na sua família, na sua casa, nessa igreja, nessa nação. Nós estamos semeando em oração os céus, estão se preparando... para a gente viver o profético e o sobrenatural... estamos prestes a viver um grande avivamento... um grande avivamento... uma conversão em massa... a gente vai ver fila para entrar na igreja... as cadeiras não vão mais estar vazias... mas não é um povo... chamado de multidão... é um povo que entende e discerne o seu propósito... ainda que seja uma pedra... ainda que seja uma argola... ainda que seja um, um pendente... Eu não sei o que o Senhor tem, mas Ele tem algo específico e exclusivo com cada um de nós. Você está aí? O Deus encarnado entrou pelas portas daquele templo. E na ocasião da morte dele, o véu foi rasgado o véu foi rasgado de alto a baixo. E eu e você temos livre acesso à sala do trono. A palavra diz: Me leva à sala do trono. Eu posso ver Tua presença, eu quero ver Tua face. Nós queremos a tua face mais que todas as coisas, Senhor. Os redimidos em Cristo, ele tem acesso ao santuário celestial. Você tem que querer, sabe o quê? Aquilo que é mais novo. Uma estrutura nova, um frescor novo, um óleo novo, algo que você nunca ouviu, que você nunca sentiu, uma novidade. Em Deus, em Deus. Lamentações 3, versículo 21, para encerrar, fala assim quero trazer à memória aquilo que me traz esperança o que te traz esperança? Cristo em mim, é a esperança da glória o movimento de Deus o plano de Deus tem a ver com a administração de Deus na sua vida o movimento de Deus tem a ver com quebra de estruturas religiosas Deus está mudando as estruturas da nossa nação nunca se viu um país de joelhos como nós temos visto a igreja de Jesus acordou eu não estou falando do ministério bola de neve estou falando da igreja de Cristo nessa, nessa era muitos são os movimentos hoje eu fui convidada para participar de um movimento de intercessão 24 horas para uma outra igreja Eu falei: oh, a gente já está fazendo, que alegria ouvir isso e receber esse convite muitas coisas Deus está fazendo você está aí? Você está disposto a ter estruturas quebradas? A largar o velho, a permitir que o novo entre? A ser santificado, restaurado, a ter fome e sede da palavra. A se mover por um propósito que você não sabe qual é. Para ir para o deserto, eu vou, não sei nem para onde o mar. Vai ter um mar vermelho na frente, vou atravessar, nem sei, mas o mar vai abrir, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer a maneira que você se mantém vivo até hoje, é a forma como Deus trata com você, Ele te desafia Ele te constitui, Ele te forja, Ele te molda desse jeito, essa história da sua vida não é um erro, é um plano de Deus, você está aí? a tua alegria tem que estar baseada, sabe no que? Na nuvem de glória, sobre a mim e sobre a sua vida a escolha é sua Ele nos ama tanto que Ele está disposto a ouvir não, eu não quero ele nos deu livre-arbítrio. Algo novo de Deus é quando Ele se renova dentro de você. A pior coisa é se deparar com uma pessoa que já viu a glória de Deus, mas que voltou para trás porque se decepcionou com a estrutura. Siga a nuvem de glória e não olhe para trás. Bate sua cabeça, feche os seus olhos. Herana, labashuriana, labassurere, canta, labas ele está nesse lugar. Eu vejo cadeias quebrando, eu vejo tanta gente confusa, fazendo perguntas. Espírito Santo de Deus vem trazendo as respostas adequadas, constituindo, forjando, moldando. O Senhor coloca muitas pessoas em joelho, quebrantadas. Se renda, essa é uma noite de rendição. Eu não sei qual é a tua expectativa acerca de uma estrutura, acerca de um ministério, acerca de um chamado, mas eu sei que o que o Senhor tem para você é exclusivo e específico para você, porque Ele te ama. Ele só quer teu coração, Ele só quer o teu sim. O Senhor quebra estruturas, que estavam aprisionadas em cadeias de mágoas de dores, de angústias e de medo pessoas que foram feridas em outros ministérios feridas por líderes feridos por familiares o Senhor te arranca de uma estrutura de dor Ele te coloca numa estrutura simples tendas A arca da presença de Deus, ela foi perdida ninguém sabe onde foi para a arca no templo da escravidão da Babilônia ela sumiu mas a presença de Deus não está ligada a uma arca apenas a presença de Deus está ligada ao teu coração ao quanto você o deseja ao quanto aí no seu lugar, aonde você está nesse momento, você clama eu quero mais, revela-se a mim mais do que o meu chamado do que o meu ministério mais do que qualquer coisa eu quero a tua face, eu quero a tua presença eis-me aqui Senhor restaura casamentos restaura o emocional a esperança vidas profissionais frustradas você é muito mais do que uma vida profissional homens e mulheres de Deus o Senhor levanta nessa noite que quando discernirem o seu plano e o seu propósito, vão voar posso te falar? tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo diz Jesus você serve um Deus de irê, provedor e não vai faltar coisa grande nem pequena tem muito de Deus a ser feito na sua vida através da sua vida na sua casa e na sua família não desanime, nunca é tarde
1: Aleluia.
0: deixa a preguiça de lado se for preciso montar e desmontar a tenda várias vezes apenas obedece e continua faça o que lhe é designado com os detalhes que Deus tem, tem pedido para a sua liderança eu não entendi nada pastora, você leu tanta coisa você não entendeu, mas obedece existe uma obediência chamada ruquim eu obedeço eu me submeto ao senhorio e à vontade de Deus isso não tem nada a ver com um evangelho barato que tem sido pregado sobre autoritarismo dentro da igreja tem a ver com a palavra de Deus submeta-se ao senhor ao senhor senhor existem pessoas que estão aqui que já andam contigo caminham com o senhor há bastante tempo mas estão cansados das estruturas, têm se questionado no seu secreto, no seu íntimo, não estão entendendo algumas coisas, eu quero interceder por essas pessoas, por aqueles que estão aqui pela primeira vez, que estão confusos, não estão entendendo nada, mas estão sentindo uma presença gloriosa de Deus. Que o Espírito Santo possa te envolver como você nunca sentiu na sua vida. Que o amor de Deus seja algo latente que o entendimento da eternidade seja verdade para você Deus tem coisas grandes a seu respeito se você está aqui e ainda não fez uma confissão e ainda não apresentou a sua vida ou reconheceu Jesus Cristo como seu suficiente e único Senhor e Salvador eu também quero te dar essa oportunidade esse é o seu momento se você está em casa e quer fazer isso conosco você também pode fazer Reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador É só o início da sua caminhada Mas é a melhor escolha que você vai poder fazer em toda a sua vida Talvez você já fez isso Em algum momento você se distraiu Se feriu com as estruturas Você pode refazer esse voto nessa noite Se você é essa pessoa Repete também comigo Diga assim, pai pai nessa noite
1: nessa noite
0: eu quero te agradecer
1: eu quero te agradecer é
0: teu espírito santo
1: porque o é teu espírito santo
0: que me convence
1: que me convence
0: do pecado
1: do pecado da justiça da justiça e do
0: juízo e do juízo e conduzem
1: me conduzem para mais perto de ti para mais perto de ti
0: eu quero ser filho.
1: E eu quero ser filho. Eu quero
0: ser servo.
1: Eu quero ser servo. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. E por isso. E por isso. Eu
0: reconheço.
1: Eu reconheço.
0: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como meu único. Como meu único. E suficiente.
1: E suficiente.
0: Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve meu nome.
1: Escreve o meu nome. No
0: livro da vida. No
1: livro da vida. E
0: muda minha história. E muda minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero também. Eu quero também. Eu quero também. Eu quero também. Declarar. Declarar. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus. Que eu já
0: caminho com o Senhor. Que eu
1: já caminho com o Senhor. Há
0: bastante tempo.
1: Há bastante tempo. Mas estou cansado. Mas estou cansado
0: muitas vezes
1: Muitas vezes, sentir vontade. Sentir vontade. De pendurar minha harpa. De pendurar a minha harpa. De
0: pendurar a chuteira.
1: De pendurar a chuteira.
0: Estou um pouco cansado.
1: Estou um pouco cansado.
0: Mas eu recebo.
1: Mas eu recebo. Um
0: algo novo.
1: Um algo novo.
0: A glória da segunda casa. A
1: glória da segunda casa. Que é
0: maior que a da primeira. Que é maior que a é da primeira. Eu recebo essa nova unção.
1: Eu recebo essa nova independente unção. Independente
0: da estrutura.
1: Independente da estrutura. E de, de
0: onde eu estiver.
1: Independente de onde eu estiver. A
0: nuvem sobre a minha vida. A nuvem sobre a minha vida. A manifestação
1: A manifestação
0: poderosa. Poderosa de Deus, de Deus. Em, mim, em mim e através de mim, e
1: através de em, mim. Nome de em nome de Jesus em nome de Jesus nome de
0: Jesus Pai se ela pessoas que oraram nessa noite filhos e filhas que estão aqui quebrantados fazendo suas orações no secreto em silêncio baixinho buscando o Teu coração buscando Senhor falar contigo que o Senhor possa recolher cada lágrima cada palavra liberada que o Senhor possa honrar as famílias aqui representadas aquelas que estão aqui, aquelas que estão na internet e que a gente possa viver esse algo novo nós nos movemos através da nuvem de glória nós te louvamos pela estrutura, nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós mas o que mais importa é a tua presença de tudo que mais importa a sua presença, por isso faz morada Senhor, faz morada, habita em nosso meio e recebe o louvor, a glória, a honra e toda adoração, toda adoração que lhe é devida, nós entregamos nessa noite mais uma vez, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade duram para sempre, de geração em geração, em nome de Jesus. Se você crer nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Ele, porque Ele é bom.